0: La economía hace el mundo andar. Te ayudamos a entenderla. Bienvenidos. Desde Montevideo los saluda Martín González. Comienza el espacio de economía contante y sonante. Y para eso nos acompaña Natalia Verdún. ¿Cómo andás, Natalia?
1: Muy bien, Martín. Muchas gracias. Te adelanto que hoy hablaremos del caviar y la carne de esturión. Dos productos que se pueden considerar de lujo y que, como muchos otros más básicos, están afectados por el conflicto en Ucrania y las sanciones a Rusia
0: el tema. Natalia, dijimos que hoy hablaremos del comercio de caviar y esturión y cómo les impactó el conflicto en Ucrania, pero antes de meternos de lleno en este tema, vamos a dar un dato que seguramente para muchos pueda ser novedoso. Uruguay es el único país del hemisferio sur que los produce.
1: Es verdad, Martín. En Uruguay la piscicultura no está muy desarrollada. Sin embargo, en los años 90 se comenzó con la cría del esturión y la producción de caviar. La ubicación del país y la calidad de sus aguas generan un ambiente propicio para la cría e incide en el buen sabor que llegará posteriormente a los consumidores. Así nos lo contó Facundo Márquez, él es director de Polanco Caviar, una empresa surgida en 2008, instalada en el Río Negro, en el centro del país. Polanco también es director de la Unión de Exportadores del Uruguay. Lo escuchamos.
0: La entrevista.
2: Una de las características principales que tenemos aquí en nuestra granja en Uruguay es primero que nosotros por la temperatura templada del país y porque tenemos muy buena cantidad y calidad de agua, nosotros criamos los esturiones casi de forma salvaje en los ríos. Entonces eso de por sí tiene una característica particular a los sabores, como se puede decir en el, en el vino, el, el tarruá del, del cavidad tiene mucho que ver con los medios eh, cómo se produce. Otra de las características es que nosotros producimos nuestra propia ración... ...con todos los insumos que son del sur. Entonces eso también le, le impregna determinadas características de sabor al caviar. Una frescura particular, porque a nosotros hacer la ración... ...y no comprarla de plantas que producen así es que grandes volúmenes... ...sino muy eh, particulares para lo que es el esturión y aplicadas al, al caviar... ...y sumado al tema de criarlos en el río casi salvaje le da sabores muy particulares que son muy bien recibidos en, en el mercado. Independientemente de, además que Uruguay tiene una característica, y esto ya es como Uruguay, y es que estamos en el inferior sur, y somos el único país en el mundo que produce el inferior sur, entonces nosotros producimos a contrastación de todo el resto de las plantas del mundo.
0: Natalia, estos productos son considerados de lujo, ¿no? ¿Cuál es el precio?
1: Bueno, el entrevistado nos explicó que depende de la variedad y la presentación. Por ejemplo, el tamaño del enlatado o si se vende a granel. También del acuerdo con el cliente. No es lo mismo un contrato anual a uno de menor tiempo. Sin embargo, si hacemos un promedio, el kilo de caviar ronda los mil dólares, mientras que la carne de esturión tiene un valor de 15 dólares por kilo.
0: ¿Y tanto para el caviar como para la carne de esturión el principal mercado es el ruso?
1: En realidad, el mercado de caviar está diversificado. Estados Unidos, Europa y Japón son algunos de los principales destinos, pero para el esturión, el cliente más importante es Rusia. Hacia allí va el 90% de la producción uruguaya. La carne llega al puerto de San Petersburgo, por eso el comienzo del conflicto en Ucrania y las sanciones impuestas a Rusia afectaron la comercialización, que sufrió varias complicaciones.
2: El impacto más directo, por decir algo que en el momento que comenzó la guerra se cortaron todo lo que son el transporte hacia los puertos rusos que nosotros normalmente exportábamos como por ejemplo voy a hacer y después el tema financiero a nivel de los de los pagos y las complicaciones por el tema de las sanciones. Eso digamos que fue sobre todo al principio cuando había más incertidumbre Hoy podemos decir que hay algunas incertidumbres que en su momento habían, que bueno, que como se han ido más dilucidando y a medida que pasa el tiempo, el panorama, si bien es muy inestable, diría que se ha empezado como a mover un poco más el, el tema. De hecho, los, por decir el contenedores que habían estado parados en puertos europeos, en después de la guerra, que tuvieron quizás hasta un mes y medio parados ha empezado a fluir lentamente, alguna naviera que está llegando a San de algunos puertos europeos, la posibilidad de mandar un transporte terrestre, que es de determinados puertos europeos, transporte terrestre que está llegando a Rusia. Entonces, como, digamos, de alguna forma, los alimentos tienen que llegar sino que es lo mismo que los medicamentos. O sea que se está buscando las formas más seguras posibles de llegar al mercado nuevamente.
0: Esto, imagino, se suma a los efectos que tuvo la pandemia, ¿no? Con la paralización que implicó en varios países el aumento del precio de los transportes, la escasez de contenedores, por decir algunos de los aspectos con los que tuvo que lidiar el comercio mundial, ¿no?
1: Sí. Recordemos que en Uruguay las medidas para combatir los contagios no fueron tan estrictas como en otros países. Por ejemplo no hubo confinamientos. Pero al ser una actividad netamente exportadora, obviamente se tuvieron que adecuar a lo que sucedía en el mundo. En ese sentido, Márquez nos explicó que tuvieron que bajar la producción a principios del 2020. En 2019 se había alcanzado a 6.000 kilos de caviar y 100.000 de carne de esturión, pero en el 2020 la producción fue de casi la mitad.
2: Lo que tuvimos... Que decidir en algún momento fue sobre todo al principio de la pandemia, paramos un poco porque ahí había muchísima incertidumbre y no teníamos claro el resto de los países cómo iba a afectar. Pero eso fue sobre todo los primeros meses del 2020, porque después se empezó a mover y en nuestro producto, particularmente, que es un producto, podemos decir, que más de gastronomía y lujo, por de alguna forma. Sobre el segundo semestre del 2020, y sobre todo a fin de año, que además ya que naturalmente los momentos que se comercializa más productos como el caviar, en Estados Unidos, bueno, bueno en muchos países que se les llamó como una especie de consumo revancha, la gente después de estar de un año prácticamente encerrada y sin poder consumir y sin poder viajar, productos como los nuestros tuvieron muchísima demanda por decirlo en el criollo la gente no no pudo salir no pudo gastar y dijo bueno a fin de año nos damos un lujo comemos acá en familia lo que pues, lo que podamos y buenos productos y pasémosla bien entonces
0: para nosotros muchísima demanda sobre todo el segundo semestre del 2020 el entrevistado decía que luego de los primeros meses de encierro hubo una explosión de la demanda se pudo atender adecuadamente
1: bueno, eso también generó inconvenientes, porque como él nos decía, la producción no se puede aumentar de forma inmediata. Además, a las fluctuaciones del mercado en sí se suman otros elementos propios de un tipo de producción en el que inciden los factores ambientales, como por ejemplo, las bajas de agua por escasez de lluvia o aumentos de temperatura.
2: El mundo del caviar no es que uno la reduce y después dice al otro, al otro mes, dice, bueno, ahora el aumento de nuevo. En lo que no produjo en determinados meses lo pierde y puede demorar un año dos años en volver a recuperarlo. Entonces la, eh, la producción fue menor a lo que, por ejemplo, fue el 2019, diría que casi la mitad, por el tema de la incertidumbre inicial. Después, a nivel de, de ventas como explotó, venimos todo lo que teníamos nosotros y nuestros sectores en el mundo. Lo cual también generó otra problemática, que es que <ríe> al no haber stocks, genera bastantes desequilibrios en el mercado y complicaciones, que sería recién en el 2023 se va a empezar a acomodar. O sea, hubo muchos desequilibrios por estas cuestiones de altos consumos, alta demanda y también reducción de oferta. Entonces también ahí subieron un poco los precios y complicaciones varias.
0: Muy interesante lo que nos comentaba Mark, tal vez sea importante para tomar en cuenta que Rusia no solo es el principal mercado del esturión uruguayo, sino también que compra otro tipo de pescado del país sudamericano, ¿no?
1: Sí, exacto. La producción pesquera uruguaya en su mayoría es exportadora y aunque en los últimos años ha decaído a nivel global, las ventas hacia Rusia crecieron. Ese destino representa el 7% de las exportaciones y pasó de 1,7 millones de dólares en 2015 a 8,1 millones en 2019.
0: Muy interesante, realmente aprendimos un poco más de este mercado. Gracias, Natalia.
1: A vos, hasta luego.
0: Con Tante y Sonante desde Montevideo.